0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag.
2: Wir stehen hier an der Kreuz
1: Nee, an der Kreuzung stehen wir nicht, erst die Themenübersicht. Ununterbrochen regnet es gerade in den meisten Teilen Deutschlands. Besonders stark betroffen ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Aus diesem werden wir heute beispielhaft berichten. Alleingelassen, so fühlen sich derzeit hunderte afghanische Ortskräfte, die in den vergangenen Jahren unter anderem der Bundeswehr geholfen haben. Jetzt sind die Truppen weg und die Taliban rückt immer näher. Viele Afghanen haben Angst um ihr Leben und hoffen, nach Deutschland kommen zu können. Ein weiteres Thema dieser Sendung. Und die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg hat gestern die erste Novelle des Klimaschutzgesetzes vorgestellt. Dieses sieht unter anderem vor, dass es künftig Pflicht wird, bei dem Bau eines neuen Hauses eine Solaranlage auf dem Dach zu installieren. Was das Gesetz sonst noch so vorsieht, auch darüber werden wir berichten, jetzt bei Deutschland heute. Eins steht heute auf jeden Fall fest, meine Balkonpflanzen muss ich nicht mehr gießen. Dafür verantwortlich ist Bernd, Bernd das Unwettertief. Und das kommt aus Frankreich. Viele Straßen, Keller und Gebäude sind in Deutschland überflutet. Im Landkreis Hof in Oberfranken wurde der Katastrophenfall ausgerufen. 80 Liter Regen waren es dort pro Quadratmeter in zwölf Stunden. Im Erzgebirge wurde ein 51-jähriger Mann von einer Sturmflut mitgerissen. Er wird immer noch gesucht. In Ergrad hat die Stadt sogar dazu aufgerufen, nicht zu duschen und zu waschen, um nicht noch mehr Abwasser zu produzieren. Denn die Abwasserkanäle sind einfach schon zu stark überfüllt. Vor solchen heftigen Regenfällen wurde bereits gestern gewarnt. Nordrhein-Westfalen ist derzeit besonders betroffen. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager hat die Situation für uns zusammengefasst.
2: Wir stehen hier an der Kreuzung zur hühnpforte Die komplette Straße ein reißender Fluss. Unglaublich.
3: Das ist ein Ausschnitt eines Videos aus der Stadt Hagen, das seit vergangener Nacht auf Twitter kursiert. Und tatsächlich ist dort, wo offenbar mal eine Straße war, ein brauner, reißender Fluss zu sehen. Es ist bei weitem nicht das einzige Überschwemmungsbild, das seit vergangener Nacht auf sozialen Netzwerken geteilt wird. Über 100 Rettungsrufe gingen in der Nacht bei Feuerwehr und Polizei in Hagen ein. Es waren hunderte Feuerwehrleute und Polizisten im Einsatz, berichtet Ramona Arnold, Pressesprecherin der Polizei Hagen.
1: Wir hatten mehrere Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, die gemeldet haben, dass die Straßen unter Wasser stehen. Deswegen
3: mussten wir Verkehrsmaßnahmen treffen, mussten viele Straßen sperren aufgrund von Hochwasser. Zwei Autos seien unter einer Brücke in den Wassermassen stecken geblieben. Die Fahrerinnen und Fahrer konnten aber von der Feuerwehr aus den Wägen befreit werden. Kein Mensch sei in dieser Nacht verletzt worden, berichtet Sprecherin Arnold. Saki ist Bundestagskandidat der Partei Die Partei aus Hagen. Saki ist sein offizielles Pseudonym, seinen wahren Namen will er aus der Öffentlichkeit raushalten. Er hat die ganze Nacht und auch am Vormittag Videos und Fotos aus der Stadt gepostet. Am Telefon erzählt er, dass die meisten Menschen in Hagen von den Auswirkungen des Starkregens überrascht wurden.
2: Mich haben Leute angeschrieben, dass jetzt Wasser durch die Tür kommt, dass Wasser durch die Wände kommt. Und das hat natürlich erstmal alle überrascht. Die Feuerwehr wusste natürlich, was sie zu tun hat und die meiste Arbeit lag dann auch bei der Feuerwehr.
3: Auch in zahlreichen anderen Orten in Nordrhein-Westfalen musste die Feuerwehr ausrücken. In Düsseldorf wurde sie zu rund 330 Einsätzen gerufen, zum Beispiel zu vollgelaufenen Tiefgaragen oder in den Keller einer Kunstgalerie. Hier versuchten Feuerwehrleute über drei Stunden, Bilder im Wert von rund 5 Millionen Euro zu retten. Noch ist nicht klar, ob die Werke Schaden genommen haben. In Erkrad bei Düsseldorf musste eine Flüchtlingsunterkunft evakuiert werden. 100 Geflüchtete wurden gerettet. Dort waren 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Nach den Ereignissen der Nacht hat sich die Lage in Hagen kaum entspannt, berichtet Saki.
2: Schon relativ früh sind die Leute auf die Straße gegangen, weil natürlich die Keller zugelaufen sind und haben versucht, mit dem Dreck, der zum Teil von den Bergen runterkommt, kleine ja, Leitungen zu bauen, damit das Wasser nicht in die Keller weiter reinfließt. Und die haben sich schon sehr früh, gegen 6 Uhr, 5 Uhr morgens, auf die Straße begeben, um zu retten, was zu retten ist bei sich in den Wohnungen.
3: Immer noch sind in Hagen hunderte Feuerwehrleute und Polizeikräfte im Einsatz. Der Regen ist zwar schwächer geworden, aber aufgehört hat er nicht. Deshalb bittet die Polizei Hagen die Bevölkerung,
1: nach Möglichkeit, wenn man nicht unbedingt nach Hagen, Hagen muss, nicht nach Hagen zu kommen, und diejenigen, die eben in dieser Stadt wohnen auch, dass sie sehr vorsichtig sich bewegen sollen, dass sie damit rechnen können, zum Beispiel, dass Autos aufgrund von Hochwasser unter Umständen sich auch bewegen, dass da keine Verletzungen entstehen, dass sie sehr aufmerksam unterwegs sind und nach Möglichkeit drin bleiben, wenn man jetzt nicht unbedingt nach draußen muss.
3: Außerdem bittet die Feuerwehr, den Notruf nur dann zu wählen, wenn Personen in Gefahr sind. Auch für viele andere Orte in Nordrhein-Westfalen gilt weiterhin eine Unwetterwarnung und es regnet weiter. So wuchs der Rheinpegel in Köln an diesem Morgen auf 5,47 Meter an. Die Stadtentwässerungsbetriebe rechnen damit, dass er bis Freitag auf 7 Meter steigen könnte. Und dass er am Wochenende die 8 meter marke knackt, könne man nicht ausschließen. Zu Einschränkungen für die Schifffahrt kommt es bei 8,30 Meter. Große Behinderungen im Regionalverkehr der Bahn gibt es bislang offenbar nicht – bei Wuppertal musste die A46 vorübergehend gesperrt werden, weil Baustellenkies auf die Fahrbahn gespült wurde. Im besonders stark betroffenen Hagen musste ein Altenheim evakuiert werden, weil Wassermassen einströmten. Das Heim sei unbewohnbar geworden, sagte ein Sprecher der Stadt gegenüber der deutschen Presseagentur. Die Menschen würden sich hier nun gegenseitig helfen, berichtet der Hagen-Nazaki von der Partei Die Partei. Aber
2: sobald man anfängt aufzuräumen oder irgendwie kleine Deiche zu Bauen ohne jetzt professionelles Werkzeug, allein mit dem Dreck, der da runterkommt, es kommt immer mehr runter und der wird dann wieder weiter runtergespült. Also jetzt anzufangen sind Kleinarbeiten, aber viel kann man momentan nicht machen, wenn jetzt die nächsten Tage weiterhin so Regen angesagt ist wie heute.
3: So warnt auch die Hagener Polizei, dass ab 15 Uhr wieder mehr Regen angesagt ist. Genaue Schätzungen über die Höhe der Schäden lassen sich deshalb auch noch nicht machen.
1: Über die Auswirkungen des Unwettertiefs Bernd berichtete unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager aus Nordrhein-Westfalen. Und hier muss heute weiterhin mit sehr, sehr viel Regen gerechnet werden. Die Situation am Hindukusch spitzt sich zu. Nachdem die US- und NATO-Truppen dort abgezogen sind, rückt die Taliban wieder vor. Und vor der radikal-islamischen Gruppierung haben viele Menschen Angst. Besonders die einheimischen Ortskräfte in Afghanistan, die jahrelang an der Seite der Bundeswehr oder anderer NATO-Truppen gearbeitet haben. Sie fürchten um ihr Leben und das ihrer Angehörigen. Am 18. April twitterte unsere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer noch, ich empfinde es als tiefe Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, diese Menschen jetzt, wo wir das Land endgültig verlassen, nicht schutzlos zurückzulassen. Und auch Menschenrechtspolitiker von Koalition und Opposition appellieren an unsere Kanzlerin, sich persönlich des Schicksals dieser Menschen anzunehmen. Einige der afghanischen Ortskräfte sind bereits in Deutschland angekommen. Meine Kollegin Claudia van Laag hat einen Afghanen im Übergangswohnheim Berlin-Marienfelde besucht und mit ihm über die Situation
0: gesprochen. Das hat das hat das hat Sie kicken, fahren Dreirad, springen in die Pfützen, zischen auf Skateboards vorbei. Auf dem Gelände des Übergangs Wohnheims berlin marienfelde ist viel Platz für Kinder. Auch für die drei Söhne und die Tochter von Sayed Savar Shahzad. Sicherheit ist gut hier. Hier haben wir keine solchen Probleme, die wir in Afghanistan gehabt haben. Sayed Sawar Shazad, 36 Jahre alt. Fast 14 Jahre lang hat er für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet. Wir sind sehr froh, dass wir ein Visum bekommen von Bundeswehr dass wir von Afghanistan rauskommen Den Flug nach Berlin für sich, seine Ehefrau und die vier Kinder musste er allerdings selber bezahlen. Mehrere Tausend Euro haben die Tickets gekostet. Flüge von masa i -Sharif wurden kurzfristig wegen der angespannten Sicherheitslage gestrichen. Sein Kollege Wahid Umid, ebenfalls Ortskraft der Bundeswehr, musste deshalb mit seiner Familie umbuchen, zunächst nach Kabul fahren, um von dort aus weiterzufliegen. Es war ihre erste Reise nach Europa, verbunden mit dem Versprechen, jemand werde sie am BER abholen.
2: Aber es war leider keiner da und wir hatten sehr viel Gepäck. Zunächst fanden wir niemanden, der mit uns sprechen wollte. Am Ende gab es jemanden, der für uns ein Taxi organisierte. Wir mussten die 57 Euro selber bezahlen. Das war richtig teuer. It was really expensive.
0: Bargeld haben Sayed Savar Shahzad und Wahid Umid bislang nicht erhalten. Das Jobcenter hat außerdem ihren Antrag auf eine Erstausstattung, Kleidung, Dinge des täglichen Bedarfs abgelehnt. Zehn Tage ich bin hier, ich habe kein Geld bekommen.
2: Und ich request wenn sie hören. Wenn sie jetzt meine Stimme hören, bitte ich darum, dass sie uns berücksichtigen, besonders meine Kinder, denn wir sind nur mit Sommerkleidung gekommen und werden deshalb ein Problem bekommen. We will be
0: Die erste Unterkunft der afghanischen Ortskräfte in Deutschland. Das sind sanierungsbedürftige drei- und vierstöckige Blocks aus den 50er- und 60er-Jahren. Das frühere Notaufnahmelager Marienfelde. Ein historischer Ort. Die zentrale Westberliner Anlaufstelle für alle DDR-Flüchtlinge. Sehr viel Geld ist seitdem nicht in die Wohnblöcke investiert worden. Die Bäder haben keine Waschbecken, lediglich eine gusseiserne Badewanne. Wahid Umid stört sich außerdem daran, mit mehreren hundert Flüchtlingen aus vielen Ländern der Welt zusammenzuwohnen. Das sind Illegale, sagt der frühere Bundeswehrhelfer aus Masai Sharif. Wir sind es nicht. So they are illegally living here and they have mixed us with them. Wir haben
2: für die Bundeswehr gearbeitet. In gewisser Weise haben meine Familie und ich uns für sie geopfert. Und deshalb haben wir eigentlich erwartet, an einen passenden Ort zu kommen.
0: Heimleiterin Uta Sternal kommt vorbei, schaut nach dem Rechten. Am Vormittag hätten die beiden afghanischen Familien eigentlich einen Termin zur TBC-Kontrolle gehabt, fanden sich aber in der Großstadt Berlin nicht zurecht.
1: Gehen Sie noch mal zu dem Sozialarbeiter? Ja, ja ich weiß ich können. ein
0: Bisschen
2: spät gehen, habe
0: ich <lacht> bei Tuberkulose.
1: Sie müssen morgen noch mal hingehen.
0: Nur eine Kleinigkeit, aber vielleicht typisch für die Probleme, die die früheren afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr in Deutschland haben. Keine zentrale Einreise, keine zentrale Betreuung. Das bedeutet auch, dass einige Familien bei Freunden in Deutschland untergekommen sind, ohne sich bei den Behörden zu melden. So berichtet es das Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte, in dem sich Bundeswehrangehörige privat für ihre früheren Mitarbeiter engagieren. Die größten Sorgen macht sich das Netzwerk um diejenigen, die noch vor Ort sind und bislang kein Visum erhalten haben. Aber auch die, die es nach Deutschland geschafft haben, fühlen sich hängen gelassen. Die Leiterin des Wohnheims Marienfelde, Uta Sternal, fasst die Lage so zusammen.
1: Das stimmt etwas nicht, weil sie ja für die Bundeswehr gearbeitet haben, tätig waren, sich in Lebensgefahr begeben haben. Und wenn wir die Menschen dann alleine lassen oder hier auch nicht richtig aufnehmen, begleiten, unterstützen und das tun, was uns ja auch möglich ist, dann werden wir unserer Aufgabe und Verantwortung nicht gerecht. Ja, es ist auch beschämend. Also ich habe mehrmals gesagt, auch zu den Menschen hier, es tut mir leid, schäme ich mich auch. Ja. Fassungslos und beschämend empfinden viele den Umgang Deutschlands mit den früheren Ortskräften in Afghanistan. Claudia van Laag berichtete darüber aus Berlin. Für Häuslebauer in Baden-Württemberg wird es im kommenden Jahr teurer, denn auf neue Häuser muss künftig auch eine Solaranlage installiert werden. Das ist nur eines der Dinge, die die grün-schwarze Koalition entschieden hat. Solch eine Anlage kostet durchschnittlich 10.000 Euro. Im Portemonnaie wird es also erstmal etwas wehtun, doch für die Umwelt eine gute Sache. Und Experten schätzen, dass sich solch eine Anlage nach 15 bis 20 Jahren amortisiert hat. Diese Solarpflicht ist nur eines der Dinge in puncto Klimaschutz, die die neue Regierung in Baden-Württemberg umsetzen möchte. Ihre Ziel hat sie gestern Nachmittag auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms hat die für uns verfolgt. Frau Thoms, welche konkreten Ansagen in puncto Klimaschutz kommen denn noch auf den Baden-Württemberger zu?
4: nicht nur wer baut, der muss eine Solaranlage aufs Dach packen, sondern auch wer sein Haus saniert, muss das tun, um damit Strom zu erzeugen. Das gilt dann erst ab übernächstem Jahr, sodass die Frist noch ein bisschen länger. Eine Pflicht für Solaranlagen soll auch kommen für Parkplätze, also öffentliche oder an Wohnanlagen. Wenn es mindestens 35 Stellplätze gibt, müssen da Solaranlagen hin. Wie groß diese Anlagen dann sein sollen und wie es da mit dem Denkmalschutz zum Beispiel steht, diese ganzen Einzelheiten, die stehen jetzt noch nicht in dem Gesetzentwurf. Da kommt dann eine Recht extra Rechtsverordnung, die kommt dann erst nächstes Jahr, also ein bisschen Zeit geht schon noch ins Land. Die sollen dann auch wahrscheinlich sagen, wie viel grüner Strom überhaupt dabei rauskommt. Ein weiteres Ziel im Gesetz ist: 2 Prozent der Fläche in Baden-Württemberg sollen in Zukunft mit erneuerbaren Energien, ich sag mal, bebaut werden, also Windräder oder Solaranlagen im Wald, an Autobahnen, auf dem Acker, überall, wo es geht. Und alles das, um das Ziel zu erreichen, klimaneutral zu werden bis 2040 und damit fünf Jahre früher als der Bund. So wie ich das bis jetzt
1: verstanden habe, wird das neue Klimaschutzgesetz vor allen Dingen Privatleute betreffen. Wird das denn einfach so
4: hingenommen oder gibt es da ordentlich Kritik? Also den einen ist es noch nicht genug. Vor allem geht es ihnen nicht schnell genug. Da sind als allererstes die Fridays for Future zu nennen. Die haben sich gestern gleich zu Wort gemeldet, sagen, das reicht nicht, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und anderen ist es zu viel. Die Opposition, vor allem hier in Baden-Württemberg, die FDP und die AfD kritisieren dass das, dass vor allem Privatleute da zahlen werden. Das stimmt natürlich nicht ganz. Denn auch ähm, wenn öffentliche Wohngebäude, Wohnungsgesellschaften bauen, Kommunale, werden da natürlich ähm, letztlich die Kommunen auch ähm, zahlen müssen. Insgesamt muss man aber sagen, ähm, die konstruktive Kritik überwiegt. Die Umweltverbände, der Städtetag haben überall noch ein paar Fragezeichen gesetzt. Ähm, eben ja mit den Kosten, wann die sich amortisieren, ist dann vielleicht sogar schon wieder eine neue Anlage nötig, ist es vielleicht doch teurer. Da kursieren auch Zahlen bis zu 15.000 Euro. Und ähm, es gibt auch Zielkonflikte, denn man will ja eigentlich mehr Wohnungen bauen. Auf der anderen Seite könnte jetzt diese Solarpflicht Bauen teurer machen. Da muss man wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch noch sehen im Einzelnen, wie sich das dann ähm, rechnen wird und ähm, ein weiteres Problem ist tatsächlich, man will eigentlich an das Planungsrecht ran und eventuell auch an den Artenschutz, weil die Koalition will ja eben viele Windräder bauen lassen, Investoren anlocken und der Artenschutz steht da oft dem entgegen. Insofern wird wahrscheinlich noch ähm, auch viele Fragen einfach noch zu klären sein in Zukunft.
1: Wie läuft es denn bis jetzt zwischen den beiden Parteien, zwischen Grün und Schwarz? Gab es Konflikte bei der Umsetzung des neuen Klimaschutzgesetzes?
4: Das ist wirklich ein ganz anderer Sound ähm, als noch vergangenes Jahr. Also wir haben ja jetzt diese neue, zweite grün-schwarze Regierung seit zwei Monaten. Und im vergangenen Jahr haben sich Grüne und CDU ordentlich gestritten. Da gab es nämlich schon mal eine Klimaschutzgesetznovelle. Das ist jetzt hier die Reform der Reform. Und da haben die CDU, hat noch eine Solarpflicht für alle Wohngebäude komplett abgelehnt, hat es auch rausverhandelt. Jetzt nach der Wahl sieht es ganz anders aus. Manchmal hat man so den Eindruck, die CDU möchte, möchte ökologischer sein als die Grünen selbst. Das liegt natürlich einfach daran, dass die Grünen so ein starkes Ergebnis hier eingefahren haben nach der Landtagswahl, 32 Prozent. Und da, ja, muss man so sagen, konnten sie der CDU auch vieles in den Stift diktieren, im Koalitionsvertrag schon. Da steht einfach schon vieles festgeschrieben. Mal sehen, wie das weitergeht in den nächsten Jahren.
1: Gestern wurde das neue Klimaschutzgesetz in Baden-Württemberg vorgestellt. Landeskorrespondentin Katharina Thoms war das mit Einzelheiten. Und das war Deutschland heute. Ich bin Sabine Schmidt. Ich bedanke mich am heutigen Mittwoch fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Regen.